0: Bueno, hola, Laura Escurra. Aló, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Gracias a vos. Por fin coincidimos después de tantos intentos. Es muy lindo para vos que cada vez que te escribiera estabas de viaje, ¿no? Como oyéndote. Sí,
1: sí, hermoso. Por suerte de haber podido hacer escapaditas, ¿no? Porque tuve la oportunidad de irme 15 ditas a a España, que es como mi segunda casa, y, y bueno, fue bien intenso también, estoy en la búsqueda profunda de mis raíces vascas, así que en eso, en eso estoy, en este hermoso camino
0: de bien, ida. Bien, bien, genial, buenísimo. Eh, bueno, si querés ya estamos para arrancar, no sé, ¿sí? Vamos, por supuesto. Dale, de una. Eh, bueno, igual primero de nuevo, gracias, en serio, porque nada, nos conocíamos medio de casualidad eh, a fin del año pasado y nada, ahí como que quedó el contacto y las ganas de hacer algo pero bueno finalmente pudimos conseguir y aparte la mejor predisposición tipo el último viaje que volviste me escribiste vos che ya estoy en la ciudad
1: claro que había quedado colgada de contestarte eh, por ahí es lindo contar cómo fue que nos cruzamos sí, y nos bien. conocimos. Fue una noche, medianoche sí, sí. podríamos decir, así de un día de la semana tipo martes, miércoles, eh, en un callejón de colegiales. Sí. Yo estaba pasando con mi auto y veo que están haciendo un mural increíble en la calle. Se lo estaba haciendo Diego Roa, que es un importante muralista argentino. Y que había ahí unos unos secuaces, tres, cuatro muchachos, <risas> amigos, música sonando. Paré para felicitar y decir, esto es maravilloso. Bajé del auto, nos quedamos todos charlando y, y se armó como una camaradería de, 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 de artistas y de, y de gente hermosa entre la que está aquí, Maxi, y, y otros amigos
0: de, de Diego, sí. qué sé yo, y, y bueno, y ahí quedó el contacto entre nosotros, así que hermoso. Sí, fue una locura eso, porque yo habí, yo paso por ahí porque está la bicicenda eh, y había pasado, había visto que era Diego Roba y. Y dije, bueno, tengo que parar, saludarlo o algo Y como que la primera vez que pasé Fue un día anterior, creo, y no hice nada Fue como, no, bueno, tímido, seguí Y esa vez eh, pasé a la ida A un lugar y cuando volví dije, bueno, ahora sí Es el momento Una y, señal también, sí, era medio una señal, sí, ¿no? sí, sí, sí Y lo loco es que el día anterior me habían parado ellos Para preguntarme dónde había un kiosco, no sé qué Y yo dije, no, bueno, no sé, allá Y me fui y no dije nada Y dije, bueno, no, o sea, estas chances hay que aprovechar Realmente sí. Así que al otro día paré le dije, che, ¿quién es Diego? Diego estaba subido ahí pintando no sé qué. Y nada, le saqué charla, le dije, che, bueno, yo también pinto. ¿Y qué haces? Hago letras. ¿En serio? ¿Me viene joya porque necesito a alguien que firme esto, no sé qué? Y fue como esto está pasando sí. y al rato te bajaste vos del auto y yo no te reconocí y fue como no, no entiendo nada. <risa> ¿Qué pasó? Cuando, no, muy lindo. Cuando muy lindo. me dicen bueno firmá y agregá los nombres que yo bueno ¿cómo es tu Instagram? Laura Azcurra. ¿Vos sos Laura Azcurra? <risa> <risa> y me sentí vos en la entrevista esa con Esquiavi. que... Total. <risa> fue increíble. Fue Hermoso. Increíble. Pero bueno digo volviendo a esto de lo
1: que es encontrarse en Buenos Aires... Eh, es una de las pequeñas magias que a mí me encanta de mi ciudad, ¿no? O sea, puedo, puedo venerar otras ciudades del mundo, que conozco muchas, pero hay algo que sucede en Buenos Aires que es único y, y el encuentro con ustedes esa noche fue, fue muy mágico. Así que lo celebro y también por
0: eso estoy aquí contigo charlando oh, hoy. Genial, genial. Eh, bueno, eh, siempre me gusta arrancar, esta no es la primera pregunta, pero es como una intro, eh, ¿Dando el lugar para que te presentes o para que cuentes qué haces o qué estás haciendo actualmente, qué andás? No sé, lo que quieras.
1: Bien, bueno, yo soy actriz, me considero una obrera del arte, bailo flamenco, investigo el universo flamenco hace 20 años y lo bailo, claramente, eh, entreno danza, me gusta mucho la música, tomo clases de música generalmente siempre estoy en un rol de estudiante tomando clases de diferentes cosas ahora terminé en bordados mexicanos y estoy tomando clases de euskera o sea además de los entrenamientos para afinar el instrumento como decimos eh, de danza y de teatro que son como mis, mis entrenamientos básicos de siempre eh, estoy presentando un formato nuevo dentro de lo que es mi herejía flamenca que se llama Flamencarras, junto con mi compañera Mariana Astuti, que las dos llevamos adelante durante seis años una composición que se llama Salir del Ruedo mm. y también, bueno, cuestiona un poco el flamenco tradicional, cómo lo pueden sentir y bailar dos mujeres de Buenos Aires, claro. ¿no? Eh... Entonces, bueno, hay también como un ida y vuelta con, con la Madre Patria, si se quiere la Madre Matria. Sí. Eh, y, y es algo que me interesa mucho y, y, y me da mucho orgullo porque fue un laburazo de casi un año de composición. Dirigido y actuado por nosotros. Ah, qué bien. Qué Entonces, bien. bueno, estamos muy, muy orgullosas de ese material sí, sí, y vale. ahora estamos presentando Flamencarras. Y al margen de eso, también estoy en, en, en la búsqueda, como te decía, de las raíces vascas y estoy escribiendo sobre eso. Ah, Supongo que va a ser una, una biopic, una, un, un biodrama teatral. Ay. Eh, unipersonal, me lo imagino por ahora, pero sí, empieza a aparecer también como mi escritora, después de muchos años de profesión, de muchos años como actriz y como y como conductora también, como host si sí. se quiere eh, en donde bueno, siento que hay un cambio de paradigma bien interesante en los medios de comunicación en algunos espacios me puedo encontrar y en otros definitivamente ya no me siento parte entonces okay, okay. estoy como sintiendo esa transición, ¿no? Eh, los días martes a las 11 de la mañana hacemos un programa de radio ambientalista okay. junto con Caro Fernández que se llama Vida Mía y se escucha por contenidos punto tv que es una plataforma digital patagónica que tiene ahí su llegada en radios fm de allá de la patagonia y bueno y eso también me permite tener un espacio de, de, de voz y de comunicación desde un lugar que también considero urgente claro. que es este, todo lo vinculado con el ambientalismo desde el ecofeminismo ¿no? que esto también es una batalla Bien intensa que estamos dando dentro de los feminismos, ¿no? O sea, la, el, el ecofeminismo tiene, tiene, tiene mucho que ver con, la, con las denuncias que hacemos desde los feminismos. Entonces es importante que empecemos a verla, ¿no? O sea, como, como maltratan a la tierra también es como maltratan a nuestros cuerpos y a. Y a, y a y a nosotras por ser mujeres sí. y también a las diversidades, entonces esto es algo que tenemos que debatirnos internamente dentro de los, de los feminismos entonces bueno, también damos, damos, damos una batalla interna en el mejor de los sentidos sí. no me gusta hablar en términos bélicos sí, claro. cuando hablamos de, de, de activismos, pero, pero bueno sí, son debates que, que empezamos a darnos, así que bueno, un, un poco en todo eso y también a la espera de que salgan proyectos que presentamos y este y lo otro sí, sí. y el trabajo
0: en el arte ni más ni menos trabajando en el arte <risa> minuto a minuto sí, Así es. bueno genial eh, bueno y ahora sí entonces ya para meterme a la primera pregunta eh, porque recién describiste que estás como en varias cosas sí. tu carrera también fue y está haciendo todo el tiempo fuiste como probando y haciendo distintas cosas ¿no? sí. eh, desde la actuación desde la conducción actuación en cine en teatro como en tv como distintas cosas ¿Tenés alguna idea de por qué haces lo que haces? Porque lo siento,
1: porque me convoca, porque hay algo de, de la propuesta que aparece que me mueve, que me apasiona, que me, me calienta, por así decirlo en el Bien. mejor de los términos. ¿no? Eh, y además creo que, o sea, mi formación es básicamente actoral. Yo me formé en el teatro desde que soy chica y sigo formándome en el teatro, pero digo teniendo como, como esta, esta información en la que, bueno, cómo como nivelamos los, las emociones para poder transmitirlas y poder comunicarlas en personajes, ¿no? Que esto es encarnar un personaje, como antes llamaban los, los directores y los actores, hablaban de encarnar un personaje. Y me parece que en, en ese sentido la profesión tiene un costado místico muy potente, ¿no? Entonces... A veces creo que los personajes llegan a la vida de uno para enseñarnos cosas, wow, sí. para, para trabajar ciertos puntos que no aparecen en vano, nunca aparecen en vano. Entonces me gusta creer en esa, en, en, en esa magia, ¿no? en ese esoterismo, si se quiere, uh -huh. que, que, que aparece en nuestra profesión porque realmente hay, hay, hay mucho de eso. Y, y confiar en el fluir, digo, o sea, yo puedo estar pendiente de, de presentar proyectos y de buscar laburos y de, y de todo esto, pero también hay un fluir de la vida que también me va llevando por lugares que quizás ni hubiese eh, pensado, ¿no? Sobre todo en este momento en donde hay claramente un cambio de paradigma, donde ya no, a, a mí no me interesa llamar carrera mi, mi situación profesional, me, me interesa hablar de caminos, ¿no? O sea, porque también... Hablar de carrera sigue siendo una terminología de competencia, sí, exacto, sí. una terminología... Velocidad, distancia. Distancia, competencia, un ganador. Sí. Está más vinculado con algo más capitalista mm. por decir una palabra sin que nadie se asuste del otro lado ¿Sí, sí, ¿no? sí. pero bueno entonces en este camino que todos tenemos en, en la vida un poco me va llevando a esto no y ahí fue cuando también apareció la conducción que siempre fue algo que me divirtió y que no me animaba porque yo pensaba que tenía que ser solamente actriz y mi formación Mirá. había okay. sido de, act de actoral y en un momento dije, basta de etiquetas, yo no quiero tener etiquetas ni quiero que me las impongan. Entonces fui pivoteando fuertemente con eso. O sea, cuando estaba trabajando mucho tiempo en televisión, salí de ahí para laburar en cine. Empecé trabajando en cine, más allá de que mis formaciones de teatro. Y en el teatro siempre estuve porque es, es el living de mi casa, el teatro. Yo nací en un claro, teatro. Tu familia, ¿no? Mi familia está vinculada totalmente con el arte, entonces el espacio, el espacio físico que es un teatro, sea el escenario, las bambalinas, los camarines, la cabina de luces, las butacas, todo eso es absolutamente familiar Bien. para mí y, y lo necesito en mi vida, claro. como espectadora y como hacedora Bien. del teatro. Entonces, yo sé que siempre voy a tener un pie en el teatro, sea interpretando, dirigiendo, escribiendo, o haciendo una apuesta, una, una ¿no? Eh,
0: pero... Creo que ahí sí no, no, no negocio, con eso no negocio. Ok, ok. Bueno, dijiste algo muy interesante, esto no estaba ensayado, pero es uno de los temas que medio a mí también me atraviesan y que atraviesan el newsletter y el podcast también, eh, que es esto, no lo inesperado, lo que, lo que trae el camino, que tal vez no estaba en nuestro cálculo. Eh, y bueno, esto que vos decís, ¿no? Como esa batalla interna en un momento por, bueno, la definición, la autodefinición de lo que somos y el abrirse o no a, eh, a las cosas capaz fuera de cálculo, pero que seguramente traen algo para enriquecernos, ¿no? Pero... Y, es, y es la era, a
1: mí me parece, ¿no? O sea, en donde todo está fusionado. Sí. Yo creo que eso ha sido una de las cosas positivas también de la, de la globalización de la era internautica. O sea que podemos abrirnos a, a una situación más multitasking que a, a, a una sola cosa fija cerrada para toda la vida. Que eso quizás también tiene que ver con un modelo y con un mandato del pasado, sí, ¿no? Sí, Elegir sí. una profesión que sea para toda la vida con, bueno, con todos los condimentos heteronormativos sí, no, que hay alrededor, ¿no? casarse con una persona para validar ese amor, tener hijos biológicos, sí, digo, sí, todo, sí. todo eso hoy ya no ya no lo tomamos como en una época era que debía ser así, ¿no? no, no unos... Sí, no, no, no había ni
0: lugar a preguntárselo.
1: Exacto, entonces, digo, estamos en el siglo XXI, hay muchas cosas que han cambiado y felizmente la posibilidad de poder comprender que la vida es corta pero también es larga y uno puede vivir varias vidas en una vida eh... Yo creo igual que también un poco los actores tenemos como esa, ese hambre de, 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 de querer vivir mucho y entonces interpretamos personajes para poder vivir otras vidas y otras profesiones y otras cosas, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí me encanta también. De repente tengo que ser una científica que nunca en mi vida me hubiese imaginado y me meto de lleno a hacer un laburo de investigación de campo que me apasiona. Eh, pero bueno, digo, para cualquier terráqueo, cualquier humanoide este, fuera del ámbito del arte, eh, la vida, el protagonista de la vida es uno y tiene que ir detrás de lo que siente. Y es un acto de valentía eso, sí, plan, porque sí. el mundo es de los valientes. Entonces hay que, hay que arrojarse con, con amor y con, y con deseo a eso
0: que uno que a uno, que uno le mueve, que a uno le, le apasiona. Wow, sí, está buenísimo, está buenísimo. Todo lo que decís. <risa> re de acuerdo con todo. Sí, 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 re. El de gallina por el momento. Eh, bueno, genial, bien. Eh, y nada, siempre me, la segunda pregunta siempre me gusta como indagar un poco eh, en. No sé, no sé qué tanto aplica tal vez a tu camino, pero como a esta cosa de eh, tal vez en algún momento ser consciente de eh, que lo que querías o a lo que aspirabas. Está sucediendo, está siendo realidad Digo, no sé cuánto aplica tu camino Porque vos empezaste muy joven, entonces mm. Tal vez, capaz que sí, ¿eh? pero digo Tal vez no llegaste a tener el sueño, la aspiración Y ya estaba sucediendo, no sé cómo Sí, sí, el, el, el sueño estuvo
1: siempre O sea, yo crecí en una familia Teatrera y... Iba a ser raro que yo sea bióloga, ¿no? O abogada, no sé. Entonces, bueno, fue interesante porque empecé a estudiar teatro de muy chica y yo ya quería trabajar. O sea, ah, ya, sí. veía, ya veía, ya qué sé yo, Magazine for Five que era un claro, programa sí, que, sí. donde estaban enormes y hermosos compañeros de hoy, ¿no? Que sé yo, Biolurti Perea, Juli Silverberg, Laurita Zimmer, Martin Slipak, el sí, Pirojansky. Sí, sí, digo, eran sí. como todo un pequeño semillero y yo digo, pero si soy niño, que son súper talentosos, están laburando, ¿por qué no puedo trabajar yo? Y mi madre, que, que es una maquilladora y una caracterizadora impresionante, y en ese momento estaba laburando en cine, cuando a mí se me despertó el quiero trabajar, los niños trabajan, mi mamá me frenó y me dijo, no, para ser actriz tenés que estudiar y tenés que estudiar mucho, y cuando seas grande, ahí vas a empezar a trabajar si querés. Entonces me puso un freno de mano la guacha, no obstante, claro, yo ya a los 14 años ya estaba estudiando teatro clásico. Yo ya quería material fuerte, sí, claro, ¿no? O sea, estaban todos con sus teatro para adolescentes. Yo ya claro, quería claro. data dura. Claro. Entonces, bueno, ahí empecé a estudiar teatro clásico y, y mi primera audición fue para cine y quedé con 15 años. Claro, sí, sí. Y después de ahí, bueno, el camino se fue abriendo y se fue acompañando y, y, y un poco esto, ¿no? Estar donde está la oportunidad. Yo creo que que fue una mezcla de las dos cosas. O sea, tenía una formación de cuatro años, a pesar de mis quince años, eh, y el deseo y la oportunidad y ese combinado hizo que ahí empezara mi camino, claro. ¿no? O sea, que no es igual para todos. Entonces claro. yo soy muy consciente y muy agradecida de sí, eso. Sí, sí. Eh, pero bueno, hay, 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 hay decisiones que son... Que son muy personales y muy propias y eso es intransferible, ¿no? A mí lo que siempre me gusta resaltar en esto es que es que cada camino es único. Entonces entrar en comparaciones sí, claro. de una actriz de mi edad en Hollywood ya está produciendo, dirigiendo y ganando 20 millones de dólares. Bueno, no, yo no me puedo poner claro, no, en esa comparativa como no me puedo poner con, no sé, con, con la comparativa del teatro vocacional que están haciendo en Exacto. un pueblo en África. Sí, claro. Digo, cada camino... Sí, los
0: contextos, las posibilidades... Es, es único, ¿viste?
1: Cada camino es único. Y, y, y empezar a valorar la, la singularidad y y la originalidad de
0: que cada uno es
1: como es. Sí, sí.
0: bueno, eso está buenísimo y, y me resuena mucho con, con lo que hago yo y también, con, también hablando con otros diseñadores o gente que está como en, en el camino. Sí. Bueno, la comparación muchas veces es inevitable, pero como inevitable es injusta también. no Claro. Pero esto que decís, como bueno, no sé, no sé yo. Capaz hay que fijarse un poco más en, en lo que vamos haciendo y lo que vamos cada uno o cada una alcanzando más que viendo en la otra vereda, ¿no? Y confiando en el proceso que es propio, sí, es re. propio. Viste, este,
1: este es un enorme ejercicio que hay que hacer todos los días, te diría. sí, sí porque, porque a veces, viste, creemos que la tenemos atada y no. Y a veces lo que para algunos es el éxito, para otros no lo es, ¿no? O sea, a mí cuando me preguntan en, al, en algún medio así muy mainstream, este, ¿qué es el éxito para vos? Yo digo, ¿sabes lo que es el éxito? Mi compostera es el éxito.
0: Claro, sí. Me encanta. Eso es el éxito para mí. Claro. O
1: sea, que mi compostera esté funcionando en tiempo y forma sí, y todas sí, esas sí. microbacterias impresionantes, esa biomáquina, esté dando abono en un espacio reducido
0: de 40 por 80 sí, centímetros. Sí, sí. Eso
1: es el fucking éxito para mí.
0: Está buenísimo, sí, sí, claramente. Sí, es por ahí. Los procesos, ¿no? Sí, o sí. sea, eso es. Valorar el proceso. Como diría
1: el del poeta Drexler, eh, amar la trama más que el desenlace. Y, y ahí es donde re vamos salmoneando contra toda la matrix sí, que man. viene del otro lado que dice no el, el éxito tiene que ser así 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 vos te, y vos por tu
0: edad tendrías que sí, estar los mandatos que siguen existiendo y que ah, siguen siendo
1: claro entonces ahí uno tiene que estar muy fuerte en decir mi camino es otro y el de nosotros será como quieran ser ellos o sea el mío va por este lado y dejo fluir con, con lo que aparece y con lo que hay no con lo que no hay, porque si no quedamos siempre con la mitad del vaso vacío, ¿viste? Y ya tenemos un montón y cada camino es personal. Y eso, no lo entre eso no, por ejemplo, no se entrena en las claro. escuelas de teatro, claro. sobre todo cuando, cuando tiene que aparecer un actor en una situación absolutamente tremenda, que es demostrar en cinco minutos en una audición lo talentoso y capaz que sos. Eso es una prueba terrible y, y muy angustiante, verdaderamente estresante y, y que nadie te entrena al fracaso, a decir, che, por ahí en la primera no quedás, en la segunda tampoco y en la décima tampoco. Claro. Entonces cómo tu perseverancia y tu deseo sigue empujando a pesar de que sepas que el mundo quizás no sea para vos ese personaje en ese momento, ¿no? Sí. Y, y bueno. Y seguir forjando y hacer que tu corazón sea cada vez más fuerte ante eso, pero no que pero no que malgaste tu corazón.
0: Okay.
1: ¿Entendés? Sí, o quizá. sea, no que te, que te haga duro en el corazón. Sino, bueno, sí, voy a, ampliando mi campo áurico para protegerme, va, sí. ¿no? De, pero de, pero de, que no
0: te vuelve impermeable.
1: Del mundo hostil, sea, o sea, pero lo al lo mismo lo tiempo y... sí, o sea, los obreros del arte no solo... tenemos que mostrar el... El amor y, y, el, y, el, y el corazón, porque es ahí donde sí, está la belleza. Claramente. Bueno, wow, está
0: buenísimo. No puedo creer en lo que está sucediendo. Está buenísimo todo. Eh, bueno, genial. Quiero volver un poquito sobre algo con lo que abriste esta respuesta. Esto que te dijo tu mamá, ¿no? Como de, bueno, tenés que formarte antes de trabajar, ¿no? Y, sí. y de pronto vos empezaste a trabajar después de cuatro años de formación, pero sí. en realidad la formación es todo el tiempo y sigue. El sí laburo, el laburo en la formación también, o sea, es la experiencia, eh,
1: claramente. De hecho, o sea, yo no la pasé bien en mi primer trabajo que fue en cine con un superdirector, Eliseo Zubiela, Vasco, que en paz descanse. Eh, yo no, no estaba en el mismo idioma, claro, o sea, porque yo venía de un... El lenguaje del teatro es expansivo, es expresivo, y el cine es chiquito, condensado, cortado, es un laburo fragmentado. Entonces no entendía del todo, ¿no? O sea, si bien conocía cada uno de los protagonistas en un set de filmación, porque yo siempre había estado detrás de cámara acompañando a mi vieja en los rodajes eh, cuando me tocó estar delante de cámara fue como che pero esto no es como en mis clases de teatro y no, es otro lenguaje así que me llegó maravillosamente director de la calaña de Subiela y lo pude hacer bien pero me llevó mucho tiempo entender que yo estaba hablando chino cuando en realidad estaba en Japón no o sea digo es, 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 es parecido pero no eh, y lo mismo pasó con la televisión, o sea, yo siempre voy a estar muy agradecida a Polka y a todos mis compañeros que, que, que nos enseñaron cómo pararnos delante de un farol, cómo no hacer sombra al compañero, cómo acompañar el movimiento de la cámara, o sea, todo eso técnico que tiene lo audiovisual, recién ahora se está enseñando, en mi época no se enseñaba, entonces eso lleva un aprendizaje y es un entrenamiento, además del entrenamiento de que el actor tenga que aceptar las condiciones hostiles que no se dan porque la escena la escena sucede está escrita que sucede en una playa con un acantilado y por situaciones de producción no, no va a poder ser en la playa se termina siendo en una plaza que nos queda cerca de la de claro, donde sí, grabamos decís sí, pero para entonces bueno ahí te vas forjando también en cómo ir adaptando una escena que iba a ser de una manera a otra. Y eso también es un entrenamiento. Y, y bueno, y ahí también está la, la, la versatilidad y, y la flexibilidad de uno de decir, bueno, transo y negocio con esto y lo tomo a mi favor. Y no es que me enojo porque, ah, no, esto iba a ser en una playa paradisíaca claro, no, y lo claro. estoy haciendo en la Plaza Mafalda. ¿No? Claro. Entonces, <risa> sí, Digo, bueno, eso también sí, es, es un entrenamiento. Y más en estos en estos lados del mundo, sí, ¿no? Sí, donde las producciones, bueno, van fluctuando y los precios claro lo lo
0: pueden. Y se va haciendo
1: lo que se puede. Eh, pero creo que todo es, es formación y todo lo podemos capitalizar. Mira, ya no, no, ya de, desarmé todo el teatro clásico, pero hay una frase de un maestro ruso que se llama Konstantin Stanislavski, que fue uno de mis primeros como maestros o del primer método que estudié cuando era muy joven. Y, y el maestro decía: cuanta más experiencia viva el actor en su vida, más herramientas va a tener para sus personajes. Claro. Y eso es verdad, o sí. sea, es como un sommelier, sí, ¿no? Claro. O sea, si no tenés vida vivida, te van a poner un vino delante y no vas a saber distinguir sí. entre una mora y una fresa, claro. ¿no? O sea, esas pequeñas sutilezas te las, las vas entrenando, entonces... Digo, si somos protagonistas de nuestra vida, independientemente de ser actores, vamos a vivirla.
0: Claro, vamos exacto. a vivirla
1: y vamos a, a sentir esas emociones y ese riesgo. Y, y sin duda que... Yo siempre digo que uno sale ganando, ¿no? En, esa, en ese acto valiente de, de arriesgarse. Sí, sí. De darle charla a un Diego Roa después de un segundo encuentro. <risa> claro, ¿no? sí, es, sí, si sí. por algo te lo cruzaste. ¿no? Entonces qué tiene para decir este encuentro, este momento,
0: ¿no? Sí. O sea, na, na, nada es casual. No, no, olvidaste. No, no. Bueno, te quería, quería indagar, y ya como te adelantaste antes de que te haga la pregunta, ya te metiste sola en eso y estuvo buenísimo, de esto, ¿no? Como de las diferencias de, del trabajo del actor o de la actriz en, en los distintos lenguajes o en los distintos formatos. Así que eso como que ya está, pero ahora eh, nombraste la palabra arriesgarse y... y Quiero preguntarte porque tu trabajo está como súper atravesado por la mirada los otros, ¿no? Como que trabajás para, para un público, en cualquier formato. ¿Cómo lidias o cómo lidiaste con eso, no? Con, con lo que el resto piensa, el resto que puede ser como un resto interno, es decir, mi equipo de trabajo, pero después el público, ¿no? Y cómo eso, también me imagino que debes tener ahí que generar una coraza, una fuerza, un amor, porque... Nada, la crítica, el ojo del, del otro que está abajo, que nunca capaz se involucró en algo así, pero igual puede opinar, ¿no? Sí, sobre todo en este país
1: en donde la opinología es un deporte nacional, ¿no? Bien, somos todos directores técnicos, futbolistas. Todos, todos políticos, claro. todos periodistas. Eh, bueno, es interesante esa pregunta porque durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo pasado, cuando empecé a trabajar... Eh, era todo mucho más hegemónico, heteronormado, eh, inclusive, bueno, o sea, para mí fue difícil como plantarme decir, che, miren que además de ser rubia y más o menos hegemónica, eh, tengo otras cosas para decir, ¿no? Eh, y eso llevó un tiempo, sobre todo, esto Digo, la, las mujeres fuimos cosificadas muchísimo.
0: En la década del 90
1: era como flacas, rubias, y hablaste ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si yo no, no quería entrar dentro de eso y tenía más cosas para decir que para mostrar? o por más que pudiera mostrar un cuerpo, o claro, sea, sí. decidía no, decido no hacerlo, ¿no? O sea, como, no, no. Y es tremendo porque, o sea, uno pone una foto, esto es el algoritmo, ¿no? O sea, pones una foto en bikini y, y explota, y pones una foto leyendo un libro y no pasa lo mismo. ¿No? Entonces también en eso hay como que desarmar el, 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 el algoritmo de decir, no me, no me importa, o sea, no me importa. Yo prefiero tener menos seguidores, pero estar en, en eje con lo, que, con lo que siento y con lo que soy, a, a, a mostrar una parte que no es auténtica mía, ¿no? Porque también creo que este momento llega para, para mostrarnos auténticos y, y así como somos, como que eso garpa, ¿no? Y digo, más que garpa, bueno, contemplemos que, que es muy lindo poder ser... Poder, que, poder trabajar en que el otro nos acepte por cómo somos y no lo que deberíamos ser o lo que se supone. Y aparte esa pregunta, ¿en base a quiénes? ¿A las referencias de quiénes? ¿Qué sé yo? Sí, durante mucho tiempo, en la década del 90, sí estaba preocupada por, ay, bueno, yo tengo que ser menos menos directa, menos transparente, mostrar un poco más de misterio. Pero yo no soy así. O sea, ¿por qué me va a mostrar maltratadora o déspota si no es eso parte de mí? no? O sea, eh, llevó mucho tiempo que yo pudiera darme cuenta de eso y no entrar en la competencia o ver a algunos colegas que decía, che, pero estos tienen protagónicos y tal y son unos maltratadores. Sí, claro. Tengo que ser así. Y después no... Y eso también es, es bueno, o sea, tus, tus, tus cables a tierra no son también los que te van invitando a pensar eso y a reforzar esa idea. Mi familia, no, mis bien. amigues, eh, mi grupo de teatro independiente, claro. o sea, todos ellos eran como que siempre dieron el contrapeso para que yo no salga volando a las superficies sí. Eh, superficiales. Sí, claro, claro, porque
0: aparte sí, claro. En, un, en un medio, un contexto que es de hiper estar todo el tiempo como expuesto, ¿no? como hiper exposición, hiper opinión, hiper todo y el ego y el ego ahí claro, alimentándose de claro, eso, ¿no? Sí, entonces
1: ¿eh? hay un momento en que decís y yo creo que ahí cuando, cuando, cuando yo fui madre, que fui madre muy joven, con 25 años y en donde también siento que ahí empieza a despertarse fuertemente el feminismo en mí, a okay, advertir okay, lo, claro. lo, lo, lo desbalanceado que estaba el mundo, eh, ahí, ahí empecé como a, a discernir ¿no? y a tomar mis propias decisiones y a, y a empezar a decir un poquito más que no, okay. en lugar de ser tan condescendiente. Y, y eso también es interesante, porque en la medida en que decimos que no, se abren otras sí, puertas claro. hacia sí. otros sí. sí claro y, y, y eso bueno también es lindo, pero después de muchos años y sigo pensando en esa idea... Eh, uno, uno tiene que ir detrás de lo que sueña verdaderamente y con fe ciega en eso por más que el cardumen vaya para el otro lado por más que te digan no, pero eso no te va a dar ita, eso no es un laborable claro. <risa> <risa> o sea, esos argumentos ya no sí, los queremos sí, 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 en, sí, este, claro. en este tiempo en donde una persona puede ser actor y ser un microemprendedor y tener un Viñedos, qué sé yo, claro, ¿no? sí, claro,
0: o sea, sí, sí, Hoy hay de bien. todo, sí, ¿no? Sí, sí. Tenés
1: un, qué sé yo, para poner un ejemplo así ah, bueno. bien hegemónico, un Steve Jobs <risa> que en un momento sin llegar a pelota de toda la tecnología se puso a laburar la tierra. Y dijo, sí, yo sí, necesito sí, tener sí, las manos sí, en sí, la tierra, y ahí el tipo volvió a, a, a inspirarse y a volver a lo básico, ¿no? O sea, por poner un ejemplo así muy sí, 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 sí. mainstream eh, <risa> y romántico. Eh, entonces vuelvo a lo mismo, digo, tenemos que trabajar intensamente en forjar nuestra propia confianza personal sin importar lo que digan los de afuera, porque los de afuera siempre van a tener algo para decir sobre todo si no están haciendo
0: bueno, claro, clave, eso es como clave la definición sí, sí, sí. entonces
1: digo, está bien, yo tomo tu opinión en la medida en que vos también seas un hacedor y un actor de tus emprendimientos de tu arte, de tus búsquedas sí, 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 sí. pero si estás en un escritorio en un diario, escribiendo hace 10 años sobre mi obra de teatro, o mi te camino, y vos qué estás haciendo, bebé ahí ¿eh? claro, claro. una actividad 15. casi
0: parasitaria ¿no? viviendo de, de del
1: resto, entonces eso, creo que ahí hay que, hay que estar como más permeado hay que abrir más el, el, eh, el Digamos, las sensaciones internas de uno y cerrar las ventanitas de lo que el otro está esperando de vos, ¿no? Con mucho amor y con. Sí, sí. Y eso no significa ser egocéntrico ni, ni, ni egoísta. Significa preservarse para, para no convertir el, el, el corazón en un, en un corazón de hierro. Claro.
0: Sí, el lado bueno del ego, ¿no? Porque el ego tiene toda Exacto. la mala fama de. Bueno. Ya conocemos, pero digo, también hay, hay algo de autoprotección. Por de supuesto, y es súper válido. Y sí, es necesario. Sí, además. totalmente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, genial. Eh... Ok, si querés ya para, para empezar a cerrar o para dar pie a la tercera pregunta, eh, te invito entonces a, bueno ya te conté un poquito previamente, este podcast viene de un, de un newsletter en el que yo recomiendo cosas, entonces me gusta para cada invitado y también abrirle el espacio para que recomienden algo, y, así que bueno, na, igual tiraste un montón de cosas, ya tiraste <risa> recomendaciones vitales, ¿no? como filosóficas, de camino... Eh, pero bueno, una, como formalmente, si tenés alguna recomendación adicional, como para empezar a...
1: Mira, pasar? tengo un montón de recomendaciones de teatro, de lugares, de Buenos Aires y qué sé yo, pero de todo lo que venimos hablando me remite todo a mi maestro, o sea, al maestro de, de, de Todes, quienes estamos en el camino de, de alguna manera, de la transformación y que lo vemos mucho en danza. Yo entreno danza hace 15 años en el entrenamiento de Ana Frenkel, que es como mi religión eh, y hace algunos años que exploramos muy fuertemente la técnica Alexander y, y Alexander fue un, un actor, fue un actor de Australia que le gustaba mucho Shakespeare y vivió muchos años en Londres y él vivía eh, en Londres y, y hacía la, la, o sea, obras de teatro y tal y en todas las funciones se quedaba fónico se quedaba fónico, los médicos le daban drogas, le, daban, le decían que no hable, que, que haga determinados ejercicios, y él hacía todo, pero en la mitad de, la función, de las funciones que él hacía, se quedaba fónico. Hasta que en un momento, él descubrió, o sea, se vio declamando a raíz de unos espejos, y se dio cuenta de que, de que acortaba la primera, las primeras vértebras de lo que conecta el cráneo con lo que sería la espalda, la espalda de arriba, ¿no? Se acerca del cuello, así para, des, para describirselos sí, de una sí, forma eh, eh, práctica. A partir de ahí el tipo desarrolló una técnica, que es la técnica Alexander, y a mí lo que me flashea de esto, que me, me, me flashea y la que menciono cada instante y es mi recomendación casi de vida, les diría, que el lema de Alexander es inhibir el hábito.
0: ¡Wow! Ok. ¡Wow! Te acaba de implosionar. Terrible. Wow. Terrible.
1: Entonces, él considera que todas las personas tenemos un modo de uso de nuestro cuerpo. Okay. No es lo mismo mi modo de uso como actriz, bailarina, qué sé yo, que el modo de uso de una secretaria, que está sentada en una silla, con los brazos arriba de un escritorio. Entonces, Alexander invita a una a un escáner permanente de cómo están apoyado, cómo es el apoyo de nuestro cuerpo frente al enorme desafío que implica ser bípedo con la gravedad que tenemos en este planeta. Entonces, cómo es una dirección y son todas al mismo tiempo. ¿no? Acá podríamos tomar lo que es la tensegridad de la arquitectura, ¿no? todo esto. Entonces, a mí me gusta pensar en Alexander, en eso, pensar en que vinculado con las profesiones, con las vocaciones, con el, la, la, la carrera, ¿no? es como, no es una sola, son todas al mismo tiempo. Porque somos una totalidad y Alexander nos habla de totalidad. O sea, no es una, una cosa no está aislada de la otra. Mi dolor, mi dolor del, del, del hombro derecho quizás esté vinculado no con la espalda, sino con la rodilla izquierda. Sí, sí, sí. Y eso jamás lo hubiésemos pensado así. Entonces, me gusta la idea de, de, de sugerirles conocer la técnica, de adentrarse en el universo de Alexander. Hay maestras hermosas que dan las clases de Alexander, que es uno a uno, o seas la maestra y tu cuerpo. Y es una es un ejercicio muy sutil porque en realidad en lo que trabajamos es en el nuevo recorrido que le damos a las neuronas para entender que físicamente puede ser de otra manera entonces esto en el cuerpo pasado a la filosofía y pasado a, un, a una acción de vida decís claro yo, podría yo, yo, yo sé cómo puedo reaccionar frente a algunas cosas si voy a mi hábito pero si inhibo mi hábito y eso es primero que pienso, no lo hago y voy a lo segundo, ahí empieza a aparecer claro.
0: nuevas llaves. A lo segundo para empezar, a lo segundo, a lo tercero, a lo séptimo, ¿no? Como... Claro, no ir wow. al,
1: al, 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 al camino, sí, al, reflejo,
0: al... al malo conocido que al bueno por conocer. Exacto, wow. Bueno, eh, yo estoy sin palabras. No tengo más nada para no, decir.
1: Era un podcast simple. ¿tú? No, me encanta. De me todo. Encan no,
0: me encanta, me encanta. Está buenísimo. Eh, bueno, gracias nuevamente Estuvo por favor, increíble. un placer eh, y nada, si querés contar eh, cómo la gente te puede seguir en redes sociales o lo que quieras, o sea, ya contaste dónde te puede escuchar, pero no sé, sea, lo que quieras para que por te sigas después de esto
1: con mucho gusto, eh, comparto muchas cositas lindas a, a través de mi cuenta de Instagram que es arroba laurascurra tengo un Twitter, pero están muy turbias las aguas ¿Ah, sí? de Twitter Twitter <risa>
0: turbio, es
1: turbio hay mucho mucha, mucha cloaca entonces son aguas que cada tanto okay. puedo llegar a navegar es, bien. pero sí siento que está friendly eh, eh, la situación instagram en donde uno puede compartir más o menos no O sea nunca hay que confiar del todo en las redes pero yo trato de ser bastante auténtica y me gusta compartir cositas y consejos. Los martes estoy instalando ahí el Ecomartes, en donde doy muchas recomendaciones vinculadas con, con, con el ambiente, con la lucha ambientalista, con tips ecologistas. Bien, bien. Eh, y es una puerta, ¿no? Eso también es una puerta a, a interpelarnos, porque esa para mí es la gran y más fuerte lucha que tenemos por delante, que es preservar nuestra naturaleza. Entonces, bueno, desde mi lugar, ahí los martes instalo eso y desde ya... O sea, soy ahí abierta a los mensajes y contesto y todo. Así que ahí me van a encontrar de fácil acceso. Bueno,
0: genial. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos los que escucharon y espero que les haya copado. Recuerden que pueden seguirme en Instagram en arroba Vitor Lettering, las dos veces con doble T. Voy a estrenar cada nuevo episodio y contar más sobre cada invitade en mi newsletter, así que no se olviden de suscribirse en el link en mi video. También pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast o la plataforma en la que lo escuchan. Y obvio que pueden escribirme para contarme qué les pareció lo que escucharon. Quiero agradecer también a Jin autor de la música increíble que sirve de cortina y separadores. Pueden conocer su trabajo y seguirlo en Instagram en arroba se escribe como suena, con J al principio, Y antes de la E y una I latina al final. Ah, y con un guión bajo para terminar. Y por último, quiero agradecerle a Bowie, mi gata, que no sé bien cómo, pero se mantuvo bastante en silencio durante la grabación de todo esto.